0: 话说古时候，在荆州府江陵县，有一位女子名叫江月娥，她为人善良、勤劳，又孝顺父母，而且有闭月羞花、沉鱼落雁之容。到了江家提亲的人呢，把江家的门槛都踏破了。不过来提亲的人都遭到了江父江母的婉拒，因为江月娥心里早就有了中意的人。江父江母是非常开明的父母，对于女婿并没有太多的要求，只要女儿喜欢，对女儿好就行。他们并不会过多的干涉。江月娥中意之人是一位穷秀才，名叫刘文轩。他虽然家境不好，但从小就聪明好学，为人善良正直有礼。他每天天没亮就起来读书一个时辰，然后下地帮父母干活。晚上又挑灯夜读到深夜。功夫不负有心人，在他17岁那年，他考上了秀才。他与江月娥是在一场庙会上认识的。那天县里啊举办庙会，人非常多。刘文轩拿了一些平时做的字画到庙会上去卖，挣点钱贴补家用。他的字画呢，因为做得好，引来不少人的围观。江月娥当时在逛庙会，见前方一个摊位。围观的人甚多，他非常好奇，所以也挤过去观看。只见一位英俊儒雅的书生正在向众人介绍他的字画。他仔细观看这字画，被书生的才华深深的吸引了。没多久，刘文轩的字画就卖完了。江月娥没有买到，于是上前就问道：“这公子，奴家甚是喜欢你的字画，能否再写一幅卖给奴家？”刘文轩回道：“啊，这位姑娘实在不好意思啊，这字画都卖完了，这里也没有文房四宝，我无法的写给你。我明日呢会在东城摆摊姑娘可以到东城来找我。”刘文轩说完便收摊回家了。江月娥望着刘文轩离开的背影，自语道：“别的男子看见我，眼神里总是流露出贪婪之色，而这位公子的眼睛清澈明亮。”足以看出他是一个正人君子。一日，江月娥果然在东城找到了刘文轩。不巧的是啊，这时候天空乌云密布，一会儿功夫就掉下了豆大的雨滴。刘文轩赶紧收拾字画，江月娥见状，二话不说上前帮忙。当两人收拾好字画，跑到屋檐下避雨时，这衣服都被打湿了大半。刘文轩就说。啊，真是太感谢姑娘了！要不是姑娘帮忙，我辛苦写的字画全都毁了。江月娥跟他说：“公子不必客气，只不过这是举手之劳而已。”姑娘，我记得你呀、啊，你今天莫非是来买字画的？江月娥冲他点点头。刘文轩说道：“为了感谢姑娘，我想做一幅字画送给姑娘，不知道姑娘是喜欢字还是喜欢画啊？我喜欢画。”公子，要不给我画张画张画像吧？好，等雨停了，我就给姑娘画上一张。这雨水落在瓦片上，发出滴答的声音。两人则在屋檐下聊起了天聊天的过程中，两人都知道了对方的姓名。过了好一会儿，这雨终于停了。刘文轩买来了文房四宝，亲手给江月娥画了一张像，画的是惟妙惟肖。颇有神韵，江月娥看到非常欢喜，小心翼翼地接过了，收好。画好之后呢，这已经是傍晚，刘文轩就说：“太阳快落山了，这天呢很快就黑了，我送姑娘回家吧。”江月娥羞红着脸点头答应。两人又聊了一路，不知不觉已经走到了江家的门前。刘文轩就说：“千金易得，知音难求，江姑娘这是懂画之人，以后。”还望多多给小生提点建议，刘公子过谦了。对于作画呢，我只是略懂一二，哪敢给公子建议？以后还希望公子多多指教才是。说完之后，一溜烟儿就跑回家去。经过这件事，两人心中都对方产生了好感。后来经常见面，这时两人都是郎才女貌，经常出双入对，羡煞旁人。三个月后的一天，发生了一件事，差点断送了两人的美满姻缘。话说，这是一天早晨，刘文轩跟往常一样在房里读书，忽然听到大门传来砰砰砰的响声。他走过去打开大门，看到好几个捕快正站在门口。一个捕头就说：“刘秀才，你的邻居王寡妇告你半夜爬墙头，把她给玷污。”了。还拿走了他的这贴身肚兜。我们进去搜查你的房间。刘文轩闻言大惊，说道：“绝无此事啊！我怎么会干出这样的事呢？”捕头就说：“那请秀才让开，我们进去搜一下就知道刘文轩回头，我行得正，坐得端，身子身子正不怕影子斜。你们要搜就去搜好。”说完，让开了道。这捕快进到刘文轩的房间里，仔仔细细地搜查了一番。最后还真在床底下搜出了肚兜，上边还绣着一个“王”字，正是王寡妇的肚兜。刘文轩见状大吃一惊，不知道自己的床底下为何有王寡妇的肚兜呢？捕头就说道：“刘秀才，跟我们回县衙走一趟，县令大人正等着您呢。”于是刘文轩跟着捕头就来到了县衙大堂，看到王寡妇跪在一旁哭泣，刘文轩给县令作揖道。大人，学生是冤枉的呀！刘小菜，王寡妇跟你无冤无仇，不可能拿着自己的名节来诬陷你。更何况如今又在你的房间里搜到王寡妇的肚兜，事实摆在眼前，已经容不得你狡辩。来、哎、人呐，带入大牢！正所谓好事不出门，坏事传千里，消息很快就传到江月娥的耳中。他刚听到这消息时非常伤心，江父江母在一边唠叨：“哎呀，没想到这刘秀才怎么是这样的人呢？女儿啊，幸亏你还没有嫁给他，不然悔之晚矣。赶紧把他忘了吧！”啊，江月娥闻言心里就更加难过了，不停的抽泣。过了好一会儿，江月娥冷静下来之后，越琢磨越不对劲儿，在心里自语：“刘文轩是一个正直的正人君子啊，自己……”比王寡妇漂亮多了。她跟自己在一起的时候，眼睛都非常清澈，并没有贪婪之色，更不可能对王寡妇做出那种事儿。我应该相信他的人，我怎么办呢？我得救他呀！江月娥对父母就说：“爹娘，刘公子不是那样的人，他肯定是被人冤枉。我去找我堂哥，让他帮忙把事情查个清楚。”说完就飞奔出去了。江月娥有堂哥，叫江一刀。在县衙里当捕怪，江月娥让江一刀带他到大牢里探望刘文轩。刘文轩见到江月娥，赶紧解释道：“月娥，你要相信我，我是被冤枉的，我都不知道怎么回事。”江月娥说道：“文轩，你不用解释，我相信你。”刘文轩闻言甚是感动。江月娥就问道：“文轩，那王寡妇的肚兜为何在你的床底下？”“哎呀，这我也不清楚。”我也不是一直在家，或许是有人趁我不在家的时候，把他的肚兜放在我的床底下。江月娥说：“十有八九就是这样。”的。文轩，我一定帮你查明真相，就得出来的。刘文轩非常感动，就说：“月娥，谢谢你。”出了大牢之后，江一刀问道：“月娥，这案子并不好查，证据对刘文轩非常不利。”江月娥对他说。案件的关键呢，就是王寡妇。只要我们把王寡妇盯紧了，肯定能找到破绽。”江一刀说道。“那好吧，我找几个人暗中盯着他。就在七天后的一个晚上，江一刀跟江月娥在王寡妇家附近盯梢，看到一个男子鬼鬼祟祟的在王寡妇家的门口学了几声狗叫，不需就看见王寡妇打开了门，把这男子给迎了进去。江一刀说道。看来这男子是王寡妇的相好，我去叫几个人来把他们当场捉住，看王寡妇说不说出实情。这过了一会儿啊，江一刀带了几名捕快撞开了王寡妇家的门。几人来到王寡妇房间时，正看到王寡妇跟一名男子在床上正忙着穿衣服。江一刀将两个人押回了县衙，县令升堂问案。王寡妇见自己的丑事已经被发现了，为求得从轻发落，就老实招供。原来，王寡妇的相好的叫马大富，而马大富有一个弟弟叫马二顺。马二顺非常喜欢江月娥，曾经去江家求亲，但是被拒绝了。马二顺有一次无意间知道了马大富跟王寡妇的事情，他知道王寡妇是刘文轩的邻居，于是便要挟王寡妇。让王寡妇趁刘文轩不在家，用梯子爬过刘家，把肚兜放在刘文轩的床底下，然后第二天一早到县衙去报案，这就有来后来的事情。马二春的目的就是让王寡妇诬陷刘文轩，这样呢，江月娥就会对刘文轩死心，那自己也就有了机会。可事情出于他的预料，他没想到江月娥会如此相信刘文轩。现在如今是真相大白，县令把马二顺、马大富和王寡妇打入大牢，接受法律的制裁。刘文轩无罪释放。经此一事，刘文轩跟江月娥的感情就更加深。过了一个月，二人便成亲了。成亲后，两个人非常恩爱。刘文轩更加用功读书，后来考中了进士，当了一方的父母官。他为官清正廉洁，为老百姓做了很多的好事儿。感谢您的收听，下个故事更精彩。